0: podcast
1: du front office ça démarre Maintenant Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du front office Avant d'aller plus loin, on tenait à tous vous remercier pour le soutien sur Twitter, ça fait vraiment plaisir et aujourd'hui, comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Aujourd'hui on attaque la NFC, ça y est, on a mis la FC derrière nous. Vous pouvez retrouver tous les épisodes déjà euh, bah, via Twitter. Hein. Vous connaissez le, la démarche pour les retrouver, c'est en bio du compte. Donc, n'hésitez euh, pas à aller les écouter pour vous mettre à jour. On commence aujourd'hui par le Nord, la division des Packers, des Vikings, des Lions et des Bears. Ouais, une division qui...
0: Euh... Comment dire est toujours dominé chaque année par les Packers. Et, euh, et puis bon, on va voir un peu ce qui, peut, ce qui peut se passer ensuite. Mais chaque année, on dirait qu'il y a une équipe différente qui vient un peu euh, titiller euh, qui vient titiller un peu les playoffs. Euh, à voir cette année. Hein, je pense que ce ne sera pas les Bears, mais euh, je pense qu'il peut y avoir <rire> une petite bataille entre,
1: entre les deux autres. Ouais, ouais, on a des, des, des Packers, comme tu l'as dit, qui dominent la division, qui sont d'ailleurs la seule équipe dans cette division à avoir fait les playoffs petit bilan de, de 13-4 toujours très bon deuxième titre de MVP consécutif pour Aaron Rodgers et comme malheureusement bien souvent pour eux euh, une défaite un peu décevante lors des playoffs contre les Niners et puis derrière un peu le, le néant quoi
0: bah, ils avaient une ils avaient en plus ils avaient été premiers de leur euh, conférence donc ils avaient une bye week ouais. et, euh, et ils, sont fait, ils se sont fait saucer directement par euh par les Niners euh, qu'on fait, qu fait un bon parcours hein, mais, euh, mais mais ouais c'est c'est tout le temps comme ça j'ai l'impression avec les Packers c'est un peu comme les Cowboys c'est tout le temps un peu la même chose c'est bon en comment dire c'est bon en, en saison régulière puis
1: après ça, ça s'écroule en playoff. en tout cas entre Packers et Titans les, les premiers de conférence n'ont pas vécu des bons playoffs la saison dernière c'est euh, à voir ce compliqué. que ça va donner cette année <rire> bon en tout cas Winamax je pense toujours que les Packers vont s'imposer. Code de vainqueur de division à 1,50, une des plus basses qui nous est proposée. Je crois qu'il n'y a que les Buccaneers qui ont une cote plus basse.
0: Et les Bills mais... qui est à peu près similaire.
1: Voilà. Et derrière, on attend les Vikings cotés à 3,60, les Lions à 10 et les Bears à 11. On en avait un peu parlé sur l'épisode euh, AFC Sud, mais euh, voir les Bears à 11, je suis presque surpris qu'ils soient entre guillemets aussi bas. Et je les attendais plutôt autour de, de 25. Euh... Et 25, je n'aurais
0: pas pris la cote. Hein, euh... ouais,
1: oui, oui, dans tous les cas, n'importe quel euro misé sur les berts sera un euro de perdu. Donc, euh, voilà. Bon, On va attaquer euh, avec le favori de cette division, les Packers. Les Packers qui ont perdu euh, leur receveur historique, Alex.
0: Oui, clairement, bah, ils ont perdu euh, Davante Adams, qui a été tradé dans sa franchise de cœur. On en a parlé. Euh lors de l'épisode de la FCOS, donc qui est parti aux au riders, retrouver Derek Carr et plusieurs millions de dollars. Donc <rire> euh, voilà, ils avaient tweeté l'année dernière euh, euh, avec Aaron Rodgers, The Last Dance, comme si c'était leur dernière saison ensemble, et on s'était dit, ah bah c'est bon, Rodgers s'y prolonge, bah, au final c'est n'importe quoi, et puis après, euh, bye bye davante. Donc euh, ouais, ça risque d'être compliqué, il va falloir le remplacer, euh, ils ont fait quelques mouvements à l'intersaison, mais rien je pense qui... Euh, permet de remplacer quelqu'un à la, à la Davante Adams.
1: ouais on, on avait déjà un peu comparé ces, euh, ces deux franchises lors d'épisodes précédents, mais euh, j'ai l'impression qu'ils ont fait une opération comme les Chiefs pour remplacer Tyreek Hill. Ils sont allés chercher euh, pas mal de receveurs, notamment à la draft. Euh, pour, mon, pour ma recrue majeure, ça va être Christian Watson. Il a été sélectionné euh, quand même assez haut, je crois. Deuxième donc, euh, ouais, au tout début du deuxième tour, on s'attendait plutôt à ce qu'ils aillent chercher quelqu'un euh, à, ce qu aillent chercher quelqu euh, Sky à la Free Agency. T'avais Sky Moore aussi à ce
0: moment-là qui était encore disponible, je crois. T'avais ouais, la Free Agency qui pouvait faire rage. C'est vrai que c'est pas passé grand-chose.
1: Et ouais, finalement, ils sont allés euh, sur la draft. Donc euh, bon, on va voir ce que ça va donner. Mais euh, j'ai un peu l'impression que c'est malgré ce recrutement, pas une... ça ne peut pas être une perte comblée comme ça. Quoi.
0: Non, et puis surtout, il n'y a pas que Davante Adams qui est parti, il y a aussi MVS qui est parti aux au Chiefs. On pouvait s'attendre à ce que MVS puisse prendre un rôle un peu plus phare dans, dans l'attaque euh, et remplacer Davante Adams d'une certaine manière. Hein. Ce n'est pas le même profil du tout, mais il pouvait, euh, y avait déjà une relation avec Aaron Rodgers. Et, euh, et au final, ce euh, ne bah, sera pas le cas puisqu'il est parti euh, il est parti aux Chiefs. Donc, euh, Rogers qui perd non seulement Adams, mais aussi MVS, ça fait beaucoup.
1: Et du coup, il a gardé
0: euh, Randall Cobb Il a gardé Randall Cobb, Allen Lazard, euh, ils ont recruté Sammy Watkins, t'as parlé de Christian Watson, et mon dernier membre de, de l'escouade offensive dont j'ai envie de parler, moi, c'est Romeo Doubs, le, le quatrième tour, euh, le receveur qui a été drafté au quatrième tour par les Packers, et, euh, et qui, comment qui qui impressionne un peu tout le monde au, au, à l'entraînement de pré-saison, euh, qui impressionne Matt Lafleur, qui impressionne Aaron Rodgers, qui impressionne aussi Randall Cobb, j'ai vu, euh, pour que ce soit dit publiquement par un autre receveur que le mec est excellent, c'est ouais. qu'il doit vraiment faire des plays incroyables toutes les, toutes les semaines. Ça risque de mettre un peu de temps, je pense, à se mettre en place, mais, euh, mais je pense qu'une fois que ce sera, ce sera bien mis en place, ce sera, ce sera très bon et il peut y avoir une, une bonne relation avec Aaron Rodgers, je pense, à ce niveau-là. Donc, euh... Donc, plutôt
1: cool. Ouais, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire en même temps, quand tu es un rookie receveur, que tu arrives et que le mec qui t'envoie le ballon, c'est Aaron Rodgers, je pense que ouais, les conditions pour commencer ta carrière sont pas mal. Quoi. Là, euh... bah, les mecs, ils ont juste à courir leur tracé et attendre les bras, et normalement, la balle tombe à peu près au bon endroit. Donc, euh... ouais, s'ils si ont du talent, qu'ils arrivent à créer de la séparation. Euh... On a vu hein, la saison euh, dernière je crois que Rodgers, il a joué un ou deux matchs sans, euh, sans Davante Adams. Euh, bah, ça avançait quand même. Quoi. Pas aussi bien qu'avec Davante, forcément, mais...
0: Mais tu vois, l'année dernière, ils avaient drafté Amari Rogers aussi, qui euh, est à peu près dans les mêmes eaux que, Christi que Romeo Doubs pardon. Et au, au final, ça n'a pas, euh, pas été un franc succès pour le moment. Peut-être que ce sera mieux aussi. Il hein, euh, euh, y a du talent, je pense, au niveau de, de cette escouade offensive de receveurs.
1: Mmh. Il faut juste qu'il y en ait un qui arrive à prendre le dessus, je pense, sur les autres, euh, et ça pourra le faire. Ouais, Aaron Rodgers ne voulait pas d'un autre A. Rodgers qui fasse des stats sur la feuille de match. Ça aurait pu lui coûter un peu d'argent. donc C'est impossible. <rire> <rire> bon, en tout cas, cette équipe euh, a quand même du talent et ils vont pouvoir s'appuyer sur, euh, sur quelques cadres pour espérer gagner cette division. Je vais commencer avec mon joueur clé parce qu'il va prendre un, un rôle de, de plus en plus gros euh dans cette équipe, je pense, avec le départ de Davante Adams, c'est Aaron Jones. Donc Aaron Jones qui est, qui est le running back et qui depuis 2-3 euh, saisons euh, a vu de la concurrence arriver sur son poste et pourtant, donc euh, la concurrence d'Edgie Dillon et ça ne l'empêche pas de produire. Ça ne l'empêche pas de produire du tout. En fait, en... Bah, déjà, on va... je vais parler un peu fantasy maintenant, mais il produit plus de points fantasy parce que sur le terrain, il fait plus de réception quand AJ Dillon est aligné à côté de lui. Et ça va être de plus en plus le cas, il va recevoir beaucoup de ballons. On a de plus en plus ce, ce rôle de running back qui agit un peu en slot receveur, un peu comme devrait être le rôle de Tony Pollard chez les Cowboys. Et voilà, Aaron Jones, c'est un joueur qui a un talent mais incroyable. C'est un des running backs les plus efficaces de la ligue depuis 5 ans. Et je pense vraiment qu'Aaron euh, qu Rodgers va pouvoir s'appuyer euh, bah, sur, sur un autre Aaron pour continuer à faire avancer le ballon.
0: Ouais, et puis euh, et puis en plus de ça, en général, quand il y a une, une, comment dire, une perte de cible ouais. au niveau des, des receveurs, ça, tu reçois beaucoup de ballons au niveau, de la, au niveau des, des running backs. Donc je pense qu'il va. Lui ou Dylan, ça va, ça va envoyer du, du ballon. Euh, Rodgers va envoyer du ballon vers eux, en tout cas.
1: ouais, ouais. ouais. En tout cas, je, je pense qu'il va avoir un rôle crucial dans cette attaque. Toi, Alex, tu es de l'autre côté de la ligne Ouais, je suis de l'autre côté de la ligne.
0: Euh, moi, c'est plus du côté de Jair Alexander. Euh, parce que je pense que ça, c'est euh, au niveau des Vikings, ils ont pris du coup, euh, ils ont, ils ont, on en parlera plus tard, mais ils ont changé de coach. Où ça a beaucoup plus lancé la balle, euh, à mon avis. Et je pense que ces batailles un peu avec les Vikings vont être cruciales. Et, euh, et je pense, du coup, que, que Jair Alexander peut avoir un vrai rôle important à jouer pour, euh, pour, couvrir, pour couvrir la passe longue. Et, euh, et je pense que ça peut être bah, le joueur clé au niveau de la défense, parce qu'au niveau de l'attaque, on ne sait pas trop qui ça va être. Euh, ouais. Donc, il va falloir un leader au niveau de la défense, et je pense qu'il peut très clairement l'être.
1: Ouais et puis tu as parlé des duels avec les Vikings. Je pense que l'attaque des Lions va aussi avoir des arguments à proposer en termes de receveur hein. On a vu la, la saison... Euh une de, de Amon rassane Donc ouais, de toute façon, dans cette ligue, euh, avoir des bons cornerbacks, ça devient vraiment indispensable. Je pense que c'est un poste qui là euh, commence à atteindre un peu son apogée et ça m'étonnerait pas que ça dure encore un petit bout de temps. Quoi. On n'est pas près de retrouver euh, une NFL qui avance surtout à la course. quoi. Bon sur le sur le banc très très peu de changements euh, sauf au poste d'offensif coordinateur ce, ce qui a quand même son importance on garde Matt Lafleur en tant que head coach mais un, un, un autre coach va donner ses ordres à Aaron Rodgers pour faire avancer la balle
0: alors c'est quelque chose qui va te plaire c'est une promotion interne c'est l'ancien euh, coach rushing des, des Packers qui prend la place de Nathaniel Hackett qui est parti au niveau, des, au niveau des Broncos pour devenir le head coach donc, il va y avoir, je pense, une, une comment dire quelque chose d'assez euh, uniforme, je pense, au niveau de, de ce
1: qu'on a déjà vu. Après, ce qui est intéressant, c'est euh, ouais, le, le coach qui prend ce... qui a la promotion et pas, par exemple, le coach d'équateur-back, tu vois. C'est coach de la course. Quand ouais. tu sais que cette équipe a deux très bons coureurs, en plus, il géraient aussi la, la ligne offensive. On peut aller vers un un léger changement de philosophie où, euh, où le jeu des Packers se passe beaucoup plus haut au sol. Et tu vois, limite, euh, ça me rassure un peu parce que je trouve que cette équipe, elle a des arguments pour avancer au sol. Et c'est euh, un peu ce qui lui manquait d'être ce genre d'équipe capable de gagner du temps. Quand en playoff ils perdent contre les Niners, ouais, bah, ils perdent contre une équipe qui, euh, qui bouffe le chrono. Quoi. Elle, elle court à faire les jeux de 3 à 4 yards, à aller chercher des premières tentatives à les mecs, qui font 4 yards, 4 yards, 3 yards. Hop, première tentative. Ils ont déjà fait écouler 2 minutes 30 du chrono. Ils t'ont bouffé, euh, ils ont bouffé un, un cinquième du carton. Et je pense que si les Packers arrivent à faire ça, et pas seulement avoir des jeux rapides avec Rodgers qui avance, euh, même s'il sait très bien le faire, ça va apporter un peu de variété et, et ça mettra encore plus en valeur le jeu d'Aaron Rodgers. Ouais, ça a fatigué les défenses surtout. Ouais. Et du coup, euh, Vegas croit toujours que les Packers vont gagner cette division. Euh, ils sont d'accord avec Winamax, c'est bien, c'est rassurant. Les bookmakers à travers le monde s'accordent et ils ont mis un over-under à 11,5 victoires. Alex, question simple, comme toujours, vont-ils réaliser plus ou moins de victoires que ce total bah
0: Pour moi, ce sera plus. Euh, ça m'a étonné quand j'ai mis plus,
1: euh, <rire> parce qu'en fait,
0: j'ai regardé le calendrier et je me suis dit, OK, il y a quatre matchs difficiles selon moi pour eux par rapport au niveau des Packers parce qu'ils vont jouer les Cowboys les Rams les Bills et les Bucks en gros plus ils vont jouer les Dolphins une fois mais pour moi c'est pas le même niveau encore et à part ça c'est des matchs qui pour moi sont assez abordables pour eux ou du moins je les vois favoris donc si tu prends 4 matchs que tu retires imaginons ils les perdent tous que je vois pas encore mais tu as quand même 17 matchs dans une saison ça te fait 13 victoires entre guillemets facile il y a jamais de match facile en NFL, il peut toujours y avoir des erreurs. Enfin, l'année dernière, ils ont perdu contre les Lions en fin de saison, mais enfin, ça m'étonnerait pas en tout cas
1: qu'ils soient au-dessus. Et, et c'est plus par rapport au calendrier que par rapport à l'équipe que je les vois au-dessus de 11,5. Ouais, ouais, je comprends l'idée. Moi, je les, mets, je les mets en dessous, mais vraiment parce que je trouvais le, le 11,5 un poil élevé à 10,5. Je mettais au-dessus. Je pense qu'ils vont faire 11 victoires. Et pour moi, tu vois, 11 victoires, s'ils font de jeu, me plaît beaucoup plus. Je préfère largement ça. Je pense que. Euh, on aura l'occasion d'en parler après, mais que la division va être un poil plus accrochée. Et qu'il y a moyen de laisser, euh, de laisser échapper un petit match, par exemple, contre les Vikings, voire encore un petit match contre les Lions qui vont progresser. Ça, avec un. Ouais, avec les quatre matchs difficiles, et puis comme tu l'as dit, tu t'es jamais à l'abri d'un accident. Allez. Vraiment, je mets en dessous, mais euh, parce que je crois plus en, en une progression de deux de, des trois autres équipes de leur, de leur division que, euh, que parce que je doute de leur talent. Sur le terrain de la fantasy, les Packers ont toujours été une équipe productive. Est-ce que ça va continuer maintenant que Aaron Rodgers n'a plus d'Avante Adams On dirait que oui, Alex. C'est. ou peut-être. On va dire. Euh, moi je vois que <rire> au moins
0: peut-être. <rire> J'ai envie d'aller chercher. Moi c'est plus Alan Lazard dans le sens où il écoute rien. Euh, je pense que ça va. C'est le receveur en tout cas qui a le plus de. Bah, qui a déjà un historique avec Aaron Rodgers. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des, des autres. Et écoute rien parce que personne ne sait qui va être le receveur 1 pour Aaron Rodgers. Donc euh, je pense que c'est un bon pari à prendre. Et euh, même si je préfère quand même ton pick.
1: Ouais. Ouais, moi, ouais. bah, j'aime bien aller de Lazard aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse hype autour de lui. Et la hype a été tellement énorme que j'en suis venu à, à, à bah, lire des, des analyses de personnes qui disaient, mais pourquoi, genre, Lazard serait le receveur 1 et brillerait dans ce rôle-là, alors que ces dernières années, bon, il y avait Adams à côté, mais ça n'a pas été le cas. Il n'a pas montré des métriques euh, dignes d'un receveur 1. Alors, moi, j'aime énormément le profil et je pense vraiment qu'il a une épingle à tirer mais euh, tu vois j'ai un peu peur qu'en fantasy il y ait ce truc de euh, ah putain faut trouver le futur receveur 1 de Aaron Rodgers parce que c'est valuable et que du coup des gens aillent euh, trop tôt sur lui moi de mon côté ça va être AJ Dillon je pense que euh, il a montré d'année en année qu que sa progression était, était très bonne, il n'y a pas de raison que ça continue pas on a, comme je le disais tout à l'heure, un Aaron Jones qui pourrait recevoir plus de, de ballons à la passe. Et pourquoi pas avoir plus souvent les deux alignés sur le terrain. J'ai l'impression que les deux brillent plus quand ils sont ensemble. Je pense qu'on va avoir beaucoup de formation avec deux running backs, deux receveurs et un tight end. Et je pense que J.D.Lon aura beaucoup de ballons près de la ligne, près de la goal line. Donc Voilà. Pour le prix qui coûte, c'est un de ses receveurs 1 bis qui, en plus, peut prendre un up énorme si, euh, si Aaron Jones avait un pépin. Et, et je l'avais déjà évoqué dans un dans un épisode précédent quand j'avais rebondi sur ton choix de, de prendre Heinz chez les Colts. Quitte à prendre un joueur qui n'est pas le running back 1, autant prendre un joueur qui contribue même en étant le running back 2. Bon, on a fait le tour pour, la, pour les Packers il va être temps de s'attaquer à la deuxième équipe de cette division au niveau des cotes, les Vikings, cette équipe qui, euh, depuis euh, je dirais 3-4 ans, déçoit éternellement, on a l'impression qu'il y a un peu de matériel, et ils n'arrivent pas à, à passer ce cap-là, même si, recrue majeure pour toi Alex, on va attaquer par ça tout de suite, parce que c'est un changement énorme.
0: Ouais bah oui pour moi la recrue majeure c'est pas une recrue de type joueur mais une recrue de type entraîneur puisque Kevin O'Connell le l'ancien offensive coordinateur des Rams qui qui arrive en tant que head coach et qui arrive et qui amène en même temps une partie de sa clique offensive pour être le, le comment dire le, le offensive coordinateur et qui prend un autre défensif coordinateur donc changement complet de comment dire de, de cette équipe au niveau du coaching et je pense que ça ne fera pas de mal parce que Mike Zimmer, c'était bien, mais je pense que c'est un peu dépassé dans une, dans une ligue qui est tout pour la passe. Je pense que c'est pas mal en plus. Bah, tu as Justin Jefferson, tu as Adam Thielen, tu as, as un running back qui peut attraper le ballon. Euh, et Kirk Cousins qui est un, qui est un bon quarterback, euh, qui est un bon quarterback plus, j'ai envie de dire.
1: Qui est un quarterback.
0: C'est voilà. factuellement correct. <rire> et euh, donc, donc Je pense en tout cas que voilà c'est... Il a les arguments, il a, les, il a les, comment dire, les armes pour développer un jeu attractif au niveau de, de Minnesota.
1: Ouais, C'est pas mal de, de commencer par le coaching dans cette équipe. C'est vrai qu'ils ont changé les trois postes très, très importants. Il a emmené euh, ouais, Wes Phillips dans ses bagages, pareil, qui, était, euh, qui faisait partie des, des coachs offensifs de cette équipe. Et ils ont pris l'ancien défensif coordinateur, des Broncos, qui sont plutôt réputés pour être une bonne défense. Donc, c'est vrai qu'on a, on a du gros changement sur le banc. Et, et ouais, comme tu l'as dit, pas mal d'aller chercher l'ancien coach offensif des Rams quand on a une arme comme Justin Jefferson. C'est un peu. Euh, maintenant, c'est lui le receveur alpha de cette division. quoi Maintenant qu'il n'y a plus davant adams euh...
0: Ouais, ouais. Et puis, euh, ouais. T'as un, un argument pour dire que c'est le receveur alpha de la Ligue aussi. Hein, donc euh, pour... Ouais, ouais,
1: ça se défend. Parce ce que j'allais dire de la différent. conférence
0: et puis après je me suis rappelé qu'il y avait Cup dans cette conférence mais je pense que clairement il top est top 2 de la, de la comment dit, top 2 de la conférence sans problème et pas loin d'être top 2 aussi
1: de la, de, de la Ligue Ouais ouais. en tout cas il, est, il a des arguments et ce qu'il montre sur ce début de carrière c'est assez impressionnant moi je vais passer de l'autre côté du ballon et je pense que cette recrue elle est d'autant plus importante qu'elle affaiblit un concurrent, c'est Zadarius Smith euh, ancien linebacker bah, des Packers aller chercher un, un joueur qui avait quand même un impact dans la défense de ton principal euh, rival de division pour moi c'est le genre de move que t'attends d'une équipe ambitieuse donc voilà, c'est ce, un recrutement qui me plaît, en plus on a assez critiqué la défense des, des Vikings depuis 2-3 ans hein, parce que je, je tape beaucoup sur, euh, sur Kirk Cousins mais il est loin d'être le seul responsable j'en suis bien bien conscient il a besoin d'avoir une équipe euh, qui, de l'autre côté du ballon, est capable d'arrêter les attaques adverses. Là, ça va être euh, ça a été renforcé. Les, les Vikings, en fait, ils ont plus de. Ils n'ont plus d'excuses pour, euh, pour ne pas être dans la course au playoff. Ils n'ont pas le droit de faire encore un 8-9 dans une conférence qui. Pff, voilà, franchement, on souffle hein, par rapport à la FC. Euh, C'est bien compliqué. Ils sont dans une division où les Packers viennent de perdre leur principale arme offensive. Et où il y a les Lions qui sortent d'une saison à 3 victoires. Et les Bears qui ont réussi à s'affaiblir alors qu'ils étaient déjà faibles. Donc bon, au bout d'un moment. Euh... Ouais, si... là, si tu ne vas pas chercher quatre matchs de division, c'est compliqué. Je pense qu'en ouais. dessous de quatre victoires dans cette division, il y a un échec quelque part. Surtout que. Euh... On n'a pas identifié beaucoup de pertes, voilà, il y en a une majeure, on a cité le même joueur, je vais te laisser en parler Alex.
0: Euh, ouais, ouais c'est Mason Cole qui est le, le center du coup de, de cette équipe, qui était. Euh, et qui est parti renforcer la ligne offensive des Steelers. Voilà, pour une équipe qui a envie de, de protéger son quarterback, je trouve que voilà, de perdre ton, ton center titulaire, bah, c'est un, peu, un petit peu dommage. Surtout que je vois pas trop de remplaçants. Après, peut-être que j'oublie quelque chose. Et j'oublie quelqu'un qui est arrivé, mais en tout cas, je ne vois, de... vois pas de remplaçant à ce niveau-là. Donc, euh, ouais, un peu étonnant, un peu dommage. Et puis, euh, bon, après, j'ai pas trop de, de doutes sur le fait qu'ils vont pouvoir
1: euh, rebondir de cette perte. Ouais, puis, de toute façon, même s'il y a un hein, remplaçant, on le rabâche à, à chaque épisode, mais euh, la continuité, encore plus ce lien entre le centre et le quarterback... On sait que pour un quarterback, avoir un nouveau centre, c'est beaucoup de réglages à faire. Après, voilà, on a un bon coach offensif, un bon coach dans l'ensemble maintenant. On a une attaque qui est quand même bien rodée, hein. Kirk Cousins. Euh, il a Jefferson bah, depuis son année euh, rookie. Enfin, il a connu qu'un seul quarterback. Il joue avec Adam Thielen depuis longtemps. Il joue avec Dalvin Cook depuis longtemps. Euh, Mathison, voilà pareil, il commence à être la doubleur de Dalvin Cook depuis un bon moment. Il y a CJ Ham, je crois, qui est toujours là et qui a un rôle hyper important dans la protection de, de Kirk Cousins. Donc, C'est presque en rassurant en fait, qu'on ait mis le même joueur en perte et qu'il n'y en ait pas plusieurs sur plusieurs postes. Tu vois. Ouais. Je me dis, bon, tu perds un joueur, certes, à un poste important, mais toutes les équipes perdent des joueurs, hein, vous l'avez bien vu depuis le début. Et je pense qu'ils s'en sortent pas mal euh, sur cette intersaison.
0: C'est vrai. Parce que sinon, l'autre perte qu'on pouvait dire, c'est Tyler Conklin. Donc tu vois, c'est pas non plus. Euh, ouais,
1: c'est ouais, le genre de joueur où quand tu le mets en perte, c'est vraiment que ton équipe a réussi une intersaison. Quoi. Exactement. Bon, Alex, on va passer aux au joueurs clés. Et c'est un peu comme les recrues. Euh, tu es du côté euh, offensif du ballon pendant que je suis, je suis plutôt en défense. Ouais, bah vas-y, je te laisse commencer alors. Ok, bah, pour moi, ce sera Cameron Dancler. Les, les Vikings se sont fait ouvrir à la passe la saison dernière. Ils ont absolument besoin que les squads de, de cornerback progressent et ça doit venir avec Dantzler. Il voilà. n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Est, euh, il est encore jeune. Il n'a plus la menace euh, d'inventer Adams, on l'a assez dit. Là, maintenant, les, les meilleurs receveurs qu'il va affronter, c'est Amon Rassan Brown, Darnie Lumi. Et voilà. Donc, euh, au bout d'un moment, si, euh, si au moins dans la division pas capable d'avoir un impact ça va être compliqué même si voilà les matchs de division on le dit encore une fois c'est un tiers de la saison mais c'est un tiers tellement important si tu gagnes quatre de ces six matchs t'as quasiment fait la moitié du chemin pour aller en playoff oui. donc euh, voilà à eux de Audios à Darius Smith Cameron Danceler de, de briller de ce côté du ballon
0: ouais et du coup pour moi côté offensif ce sera Kirk ouais. Cousins euh, dans le sens où, bah voilà, euh, comme j'en ai parlé, il y a un nouveau, euh, un nouveau head coach très offensif qui va vouloir s'appuyer sur Kirk Cousins, un peu comme il s'est appuyé sur Matthew Stafford l'année dernière. Euh, il reste deux ans de contrat à Kirk Cousins, donc je pense que s'il y a une, euh, comment dire, une saison un peu moyenne de sa part, on risque d'avoir euh, des petits mouvements à l'intersaison prochaine pour essayer de trouver quelqu'un d'autre. Et Kirk Cousins, ça ne m'étonnerait pas du coup euh, de le voir partir ailleurs, euh, si c'est le cas parce que bah, je ne m'attendais pas à voir Matrayan partir, et voir Matrayan partir, ça me fait changer totalement mon, mon, <rire> ma perspective de la NFL. Donc, euh, donc voilà, donc, cousin je pense qu'il a... C'est un joueur clé pour les, les Vikings,
1: mais c'est surtout un joueur clé pour lui-même cette saison. Oui, 100% d'accord. Il fait partie des, de ces quelques quarterbacks qui ont énormément à jouer cette saison, hein. que ce soit lui, que ce soit Tua. Euh que ce soit Tan Hill, on... que des joueurs dont on a déjà parlé, il y en aura peut-être d'autres dans la liste qui viendront. Mais en tout cas, ouais, ça va être déterminant pour Cousins de, de briller, surtout que là, voilà, on l'a dit, il commence à avoir toutes les armes. Hein. Il a deux receveurs de haut niveau, il a le jeu au sol, il, il est quand même pas mal protégé, il commence à avoir une défense. Il n'y a plus d'excuses, il faut aller en playoff. il faut gagner 9 ou 10 matchs. Et, et voilà, c'est... Euh c'est la direction à prendre pour ne pas perdre son poste j'ai dit 9 ou 10 matchs Las Vegas te propose 8,5 en cut, est-ce qu'ils vont gagner plus ou moins de 8,5 matchs Alex
0: euh, moi ce sera plus euh, je les vois gagner 9 matchs mais pas plus que ça non plus donc euh, c'est un peu euh, voilà, c'est le 8,5 qui est très très bien je trouve euh, <rire> c'est celui où tu vas chercher une cote euh, à 9,5 pour dire en dessous quoi. ouais, ouais
1: d'accord ce sera au-dessus pour moi et je suis pas capé à 9. Je pense qu'ils peuvent éventuellement aller à 10. Cet effectif a du talent. Justin Jefferson va encore progresser et comme je l'ai dit, c'est maintenant le, le receveur alpha de cette division. Il n'y a plus l'excuse de ne pas avoir de défense. Les Packers se sont affaiblis. En fait, j'ai vraiment l'impression, j'ai cet esprit-là de « c'est l'année ou jamais pour les Vikings ». S'ils ne le font pas là, euh, bon, ils ne le feront pas jusqu'à la retraite d'Aaron Rodgers. Donc, euh, c est, c est soit ils le font maintenant, soit ils en ont encore pour trois ans à être dans, dans l'ombre des Packers et à espérer prendre euh, une petite place euh, en six ou septième de conf pour sauter directement contre une, contre une grosse équipe. Donc, euh, vaut mieux pour eux que ça marche. Yes. Bon, en tout cas, on n'a pas de doute sur le sur le jeu à la passe euh, des Vikings, puisque euh, en fantasy, on, on va prendre un receveur chacun. Je te laisse parler du tien. On a assez vanté son talent. Pourquoi ouais, tu vas bah, le chercher moi, en fantasy
0: Je vais le chercher en fantasy parce que je trouve que son prix est encore trop bas par rapport à sa valeur. Euh, je <rire> crois qu'il tombe environ au 7-8e pic général euh, en draft, Justin Jefferson. Je pense qu'on peut aller, enfin ça m'étonnerait pas que tu peux aller le chercher plus haut quoi. Pour ouais. moi, tu prends, tu prends Jonathan Taylor dessus, tu prends Christian McCaffrey au dessus et après, enfin voilà quoi, c'est, on hésite. T as Cooper Cup où tu vas hésiter un peu euh, et puis voilà, tu as Eclair peut-être mais voilà. C'est pour moi c'est un peu dans le même, c'est dans le même tiers que ceux-là et je pense qu'en 8 bah, si tu peux le choper en 8, tu le prends direct. En 7, pour moi, tu le prends. En 6 aussi. En 5 aussi. Et en fait, <rire> en 4, 4 et 3, tu hésites. Quoi. Donc, euh, ouais. voilà. Je pense que c'est une valeur très forte là. Et, et euh, qu'on ne perçoit pas. Parce que tu le prends toujours à ton premier tour. Mais, euh, mais voilà. Je pense qu'il tombe assez bas. Et il ne faut pas hésiter à le prendre.
1: Ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Hein, pour donner un peu les, les coulisses de tout ça dans notre fantasy perso. Voilà. J'ai le 1.4, tu as le 1.5. Et, euh, et c'est vrai que derrière le duo euh, taylor McCaffrey euh, on est un peu là. OK, est-ce qu'on prend des running backs Lequel se détache Est-ce qu'on prend un receveur Est-ce que c'est forcément euh, Cooper Cup Ouais, Je suis assez d'accord avec toi que euh, le prendre fin de premier hésité... tour... C'est
0: euh... pour ça que j'ai hésité à le dire d'ailleurs, hein, parce que
1: je ne bon, voulais pas que tu prennes Jefferson en 4. Moi, ça me fraîchit. Ah, je... je commence à avoir une, une stratégie. Est-ce qu'elle commence par un receveur ah. On verra ça début septembre euh, lors de la draft. Non mais en tout cas, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que euh, tous ceux qui peuvent drafter euh, Jefferson entre le 1.7 et 1.10 font une affaire euh, énorme. Ouais, clairement. En 1.5 et 1.6, c'est déjà euh, génial. Et à partir de 1.4, genre euh, faut commencer à être un peu sûr de toi, quoi. C'est ça. Ou avoir euh... Ouais, avoir une stratégie où, où tu sais où prendre tes running backs, machin. En tout cas, ça va être intéressant de voir euh, s'il tombe avant Cooper Cup et avant Jamar Chase. C'est les deux joueurs où, euh, où, cette année, on les donne un peu euh, trois premiers receveurs de la, de la plupart des rankings. Et j'avoue que j'ai un peu de mal à faire une hiérarchie entre les trois. Je pense que les trois peuvent briller. Donc, euh... donc ouais. ouais. Comme Cooper Cup, c'est quand même euh, the valeur sûre. On aura tout le temps d'en parler quand on s'occupera de la NFC West Eh bien, pour moi, ce sera son, son voisin, Adam Tillon. Euh, tu l'as dit, avec Kevin O'Connell, il va y avoir de plus en plus de passes, en tout cas, beaucoup plus qu'avec Mike Zimmer. Et Kirk Cousin, c'est un, un quarterback qui ne court pas, mais qui, par contre, peut envoyer 4500 yards sans problème. Je veux bien que Justin Jefferson euh, fasse ses 1500 yards et 8 touchdowns, et et qui laisse euh, 1300 yards et 7 TD à Adam Thielen, tu vois. Je pense qu'au prix d'Adam Thielen, ça, va être, euh, ça peut être vraiment une des values euh, incroyables. Il a, euh, en plus, il, ouais, il a cette expérience, il a ce truc où, euh, où, en plus, il va jouer les cornerback 2, et quand tu vois son talent, euh, c'est assez incroyable. Hein, il, a, il a régulièrement été receveur 1 de, de, de cette équipe, donc... Euh... J'ai aucun doute à aller chercher Tylan au prix où il coûte, surtout quand tu le compares avec les, avec les receveurs d'autres pas mal d'équipes. Tu vois Par exemple, je vois qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Pour la saison à venir, je préfère prendre Adam Tylan que Hunter Renfro. Ouais. Et pourtant, Et il joue à côté Adam du Thielen. même genre. De...
0: Ouais, Adam Tylan, c'est un peu le même profil qu'un Robert Woods. Ouais. Tu es fatigué de, de le prendre. Enfin, en as ouais. en marre, c'est tout le temps la même chose. Euh, mais au final, fin, il n'est pas excitant. Mais, euh, oui, il
1: n'est pas excitant, ouais.
0: C'est-à-dire que même quand il faisait ses saisons où il faisait euh, 100 yards tous les matchs, personne n'en <rire> voulait. <C> enfin, <'est>, <rire> essayé de le trader et personne n'en voulait. Donc, euh, parce oh, que oui, je me ouais, rappelle non, bien. Mais, ouais Il fait 6 matchs, c'est bien, mais le prochain, il va faire 30 yards, depuis puis le prochain, il faisait 140, et puis après, tu disais, ouais, mais vas-y, le prochain, il va faire 10 yards, et il faisait 110. Mmh. C'était impressionnant. Donc, ouais, genre, je comprends... Le... Je pense que Tieled, c'est toujours une bonne valeur en draft, et au pire, même si... Euh, même si ce n'est pas, pas ça, c'est quoi que tu aurais pu
1: prendre à la place Ouais. En tout cas, tu vois, on a fait déjà deux équipes dans cette division. Et euh, en termes de draft, je trouve les joueurs des Vikings plus intéressants que ceux des Packers cette année. Ouais, c'est ça, moi, je suis d'accord. Tu... Mais... Ouais. Cette l'impression oui, qu'il y a un potentiel d'aller de... chercher des vainqueurs de ligue un peu, plus, euh, un peu plus élevés. Ouais, à part Aaron Jones, moi, que je, oui. je vais essayer de drafter dans chaque ligue que j'ai. <rire> euh, mais, mais c'est vrai qu'à part ça les Packers, si je peux les esquiver je les esquive ouais je suis assez d'accord la hiérarchie niveau receveur est, est pas assez claire bon on va attaquer un peu euh, des équipes qui en tout cas l'année dernière étaient dans, dans le fond de la ligue on va commencer par les Lions qui ont mis euh, plus d'une demi-saison avant de gagner un, un match pour finalement finir en, en 3-13-1 donc euh, une, de, une des rares équipes à avoir fait un match nul bah, de toute façon ils sont que deux Lions et, et, et Steelers. Euh, ils ont fait 3-13 en dehors de ce match nul. Et pourtant, on avait l'impression euh, de voir une équipe combative qui. Ouais, enfin, leur match n'était pas dégueulasse. Ah,
0: c'était intéressant, c'était cool. Euh, voilà, ça attaquait, ça défendait. Mais, euh, mais voilà, ça manquait de talent, malheureusement, dans, dans cette équipe. Et, euh, et surtout, surtout en, en défense. défense voilà donc euh, du coup c'est un, un peu compliqué mais ils ont essayé de se, de se renforcer à l'intersaison et surtout au niveau de la draft avec un joueur qui est notre recrue majeur
1: pour tous les deux je te laisse en parler yes. ouais, c'est ça quand t'es mauvais bah, du coup t'as un, un haut choix de draft et ils sont allés chercher euh, Aidan Hutchinson alors la draft passée il y avait euh, on avait du mal à dégager un numéro en clair mais Hutchinson, euh, c'est ouais, quand même un bon choix, franchement. On a et l'on en deux, surtout. Ouais, ouais. Il est... En fait, le truc, c'est 1, 2, franchement, les 4, 5 premières places, on ne savait pas trop ce qui allait tomber en fonction des besoins des équipes. Et ils ont eu Hutchinson en deux, et c'est vrai qu'il était attendu en 1. En tout cas, c'est ce qui était énormément sorti euh, à 2, 3 semaines de la draft. J'ai envie de dire, quand tu prends en deux un joueur qui a attendu en un, c'est déjà de la value. C'est -ce assez compliqué de parler de lui déjà bah, parce que voilà c'est un rookie. On ne sait pas encore quel impact il va avoir sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'on attend de lui pour une saison 1 dans cette défense Est-ce que... Est -ce que vraiment c'est le genre de joueur où tu as l'impression, euh, comme Chase Young au moment de sa draft chez Commanders, ou euh, le mec doit arriver et, et avoir un, un impact tout de suite Ou est-ce qu'on sait que la draft, c'était un, euh, un peu moyenne et finalement, ils ont pris le talent Mais, euh, mais ça faudra peut-être attendre 3-4 ans pour voir l'impact réel. quoi Non, il,
0: il, je pense qu'il il va, va, euh, va faire du sale, je pense. Euh, il a très bien démarré, d'ailleurs, contre un match de, enfin, de, de pré-saison pré contre les Falcons. Là, il a fait un, un très bon début. Euh... Donc euh, non non je pense que clairement il, il va arriver et, il, voilà c'est on va voir un peu ce que ça peut être mais je crois que pour démarrer on a vu on a vu plus difficile comme euh, comme planning donc euh, je vais juste vérifier avant de dire des conneries mais oui ça, voilà ça joue les Eagles les Commanders pour démarrer pas bah, les lignes offensives les plus fortes je pense ouais. euh, donc voilà donc je pense que ça peut être enfin, ça va être intéressant comme euh, comme joueur il vient déjà de, du Michigan, donc pour lui, ça ne va pas lui changer le, le climat. Donc, euh... donc, ouais, non, non, il peut avoir un bon impact dans une franchise qui a du temps.
1: Ouais, qui a du temps, et j'ai envie de dire qu'il peut difficilement, j'allais dire qu'il ne peut pas, mais qu'il peut difficilement faire pire que la saison dernière en termes de résultats. Donc, ouais, euh, il ouais, n'y a que du, du positif à prendre. Et l'autre élément euh, rassurant, c'est du côté des pertes, j'ai l'impression que euh, on n'a pas de pertes vraiment euh, insurmontables.
0: Alors moi, j'ai mis euh, pour le coup une perte pas forcément insurmontable comme tu dis, mais euh, c'est plus Anthony Line au niveau du, du coaching parce que moi, j'avais trouvé cette équipe vraiment intéressante donc, qui était offensive coordinator et qui est partie. Euh, je trouvais l'équipe des, des Lions intéressante de manière euh, au niveau de l'attaque et perdre l'offensive coordinator, je trouve ça dommage surtout que tu le remplaces par une promotion interne, certes, c'est bien, mais c'est l'ancien coach des Taïden. Et. Comment dire euh, Notre ami euh, Hawkinson, euh, TJ Hawkinson, avec un gros talent, n'a pas été très, très, très bien développé, je trouve, et surtout l'année dernière. Ah, tu trouves Ok. Ouais, ouais, je trouve. Après, on verra.
1: Hein. Ok. Non, mais ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur Hawkinson. Hein. Avant, sa... Avant sa blessure. Euh je pense qu'il était top 5 des, des Titans au moins à la réception parce que euh, il est plus doué dans ce domaine-là que, que pour le bloc ou quoi que ce soit Donc, euh, Alors, okay, ce que je veux okay. dire c'est
0: surtout je trouve qu'il n'a pas progressé sur, depuis son arrivée dans la Ligue plus que ça quoi. Ouais, ça c'est vrai voilà, j'ai plutôt l'impression que ça stagne et, ouais. et de l'avoir pour toute l'attaque ce, ce coach, après peut-être que c'est un très bon coach mais de ce que j'en ai vu en tout cas ça me, ça me déçoit un petit peu donc euh, voilà, ouais, je pense ouais. que l'expérience d'Anthony Lynn était intéressante à ce niveau-là, et donc je trouve ça dommage qu'il soit parti.
1: Ben c'est très bien que, que tu parles d'expérience, je, je, je me sers de la passe décisive. Pour moi, le, la perte majeure, c'est très flowers. Alors, ce n'est pas, pas le genre de joueur que tu as envie de garder dans une équipe en, en reconstruction, parce que ouais, c'est un joueur qui a déjà quelques années dans la Ligue, Ouais, Quand tu reconstruis, tu as envie de pouvoir donner du temps et de la place à tes jeunes. Mais encore une fois, je pense que se débarrasser des joueurs d'expérience, c'est pas non plus toujours le bon plan. C'est bien d'avoir des, des joueurs qui ouais, qui connaissent l'environnement de la NFL pour faire grandir tes jeunes, surtout quand tu draftes un Aiden Hutchinson euh... ouais, qui, qui aurait été aligné à côté de Trey Flowers. Donc euh, voilà, c'est euh, encore une fois ce... cette perte d'expérience qui me... qui me titille un petit peu. Bah ben surtout qu'il l'enquête quoi. Donc euh, oui,
0: oui c'est ça. C est, c est, il a, bon après il n'a pas été tradé ok pourquoi pas, ça je peux comprendre, le contrat est assez élevé. Mais, euh, mais je trouve ça étonnant quand même, il l'avait signé pour 90 millions en 2019. Euh, pour 5 ans, donc euh, hein. Ouais, c'est clairement financier. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est un peu étonnant, je trouve. Euh... Mais
1: tu vois, c'est pas comme si tu voulais gagner maintenant, genre tu pouvais le garder et assainir un peu plus tard. Sauf si après, et ça c'est des insights qu'on n'a pas impossible que le joueur soit venu voir euh, le management et dit euh, bah j'avoue que maintenant euh, je veux un challenge un peu plus euh, motivant sportivement je suis pas encore prêt à jouer les chaperons et ouais et mais il ce est qui est étonnant du coup c'est qu'il
0: toujours... a toujours signé nulle part ouais moi c'est ça qui m'étonne surtout c'est que euh, ouais, il... ouais il est nulle part quoi
1: est ce qu'il y a des il y, aura... il y a peut-être des histoires de blessures euh, traînantes qui traînent là-dedans parfois ouais, c'est Parfois, c'est ça qui freine pas mal les, les franchises. Mais en tout cas, c'est vrai que... Euh... Après, il... des fois, il manque un peu de consistance. Mais euh... il était bon dans la défense des Pads. Il... Je trouve qu'il avait un impact assez correct dans... dans la défense des Lions. Je suis ouais, t -t toujours assez surpris de le, de le voir disponible et, et qu'il l'ait coupé comme ça. Donc, euh... donc voilà, je pense encore une fois que sur une équipe en reconstruction, il aurait pu apporter... Bon, cette équipe a quand même des, des joueurs sur lesquels euh, s'appuyer, des joueurs clés, bien qu'ils soient jeunes. C'est euh, assez rare pour le dire, mais là, euh, on va citer deux joueurs qui sont encore très jeunes.
0: Ouais, bah, deux joueurs qui ont été leur, euh, leur pic numéro 1, entre guillemets, enfin leur, leur, leur pic leur majeur premier choix, des... Voilà, exactement, des, des, des récentes drafts. Moi, je vais parler du offensive tackle Penny Souel qui est arrivé la saison dernière et qui a pas fait une saison particulièrement folle.
1: On attendait meilleur, ouais.
0: Voilà, qui m'a pas impressionné plus que ça. Euh, mais voilà, c'est ta première année dans une ligue, donc euh, donc je pense que voilà, on n'attendait pas non plus à ce qu'il fasse euh, exceptionnel, exceptionnel, mais peut-être un peu mieux. Et je pense que là, voilà, il peut il peut s'améliorer, va y avoir plus d'armes à l'extérieur. On n'a pas parlé de, de Jamison Williams qui est arrivé, le le rookie receveur. Euh, qui est encore, qui est un peu blessé encore, je crois qu'il va rater plusieurs semaines pour démarrer la saison. Mais il va y avoir plus d'armes euh, au niveau de l'attaque. Donc il va falloir protéger un peu plus notre ami Jared Goff. Et je pense qu'il peut, euh, voilà, peut être euh, le joueur qui protège encore plus euh, son quarterback.
1: Ouais, c'est bien que tu parles d'un jeune joueur qui a tout à prouver, C'est la même chose pour mon joueur clé c'est Jeff Okuda, le, le cornerback, qui était le troisième choix de la draft 2020. Donc, il a été quand même choisi euh, très, très haut. Et malheureusement, alors première année, je crois qu'il a joué que, que 9 matchs. Et la saison dernière, il a joué un seul. Il s'est blessé dès le premier match. Il s'est fait le, le tendon le d'Achille. Tendon euh, ils ont quand même mis un haut pic sur un poste assez clé. C'est un joueur qui, avant la draft, paraissait... Euh, Assez monumental sur ce poste. Il va du coup rentrer en ce qui est censé être son année 3. Donc voilà, même s'il a été blessé, ça fait deux ans qu'il baigne dans, dans l'univers de la NFL. Et c'est vrai que souvent, que ce soit en NFL ou dans les autres sports américains, cette année 3, c'est un peu une année clé. Souvent, tu es à peu près au milieu de ton, euh, de ton contrat rookie. C'est là où il faut que tu commences à montrer que tu peux euh, produire en NFL. En NFL. Je pense que c'est un joueur qui a tout le talent qu'il faut. Il faut qu'il se remette des blessures. Et il va absolument falloir qu'il brille. Vu qu'on l'a dit, hein, la défense des Lions l'année dernière elle été mauvaise. Si Hutchinson euh, a vraiment l'impact qu'il qu doit avoir dans le front 7 et que Okuda devient un vrai cornerback 1, on aura déjà une bonne base. On en a parlé plusieurs fois en backfield et front 7. Ce sera déjà une première base. L'attaque tourne est déjà pas mal. Donc... Euh... Je pense que les Lions doivent se rassurer tout de suite sur le fait est-ce qu'on a notre cornerback 1 pour l'avenir ou pas. Et ça va être hyper intéressant de le voir évoluer.
0: Ouais, je pense que ça va pas être la saison la plus dure pour lui pour, euh, pour se remettre un peu dans le bain parce que voilà, il y a eu des pertes. On a parlé d'Adams notamment qui est parti. Donc euh, notamment tes deux matchs contre les Packers vont être un peu plus simples que de te faire avoir euh, sur
1: chaque play par, par davantage Adams. Ouais, ouais. Au lieu d'avoir quatre matchs horribles, il en aura que deux. Du coup, il s'en sort, euh, sort plutôt pas mal. En tout cas, euh, Las Vegas, table quand même sur une euh, progression. Ils ont mis l'over-under à 6,5 victoires pour une équipe qui vient d'en faire 3. Euh, et pourtant, Alex, nous sommes optimistes. Ah ouais, pour moi, c'est un des plus simples
0: over-under euh, que j'ai vu. Euh, c'est euh, Pour moi, ce sera over. Euh, le calendrier est assez simple. Euh, ils sont dans une... L'année dernière, ils ont perdu. Enfin, ils ont gagné 3 matchs, mais clairement. Euh... Sur ce qu'ils ont montré sur le terrain, c'était beaucoup mieux que ça. Euh, C'est une équipe voilà, qui Il y a de la constance dans ce qu'ils ont. Ils se sont renforcés défensivement. Bah, pour moi, je ne vois pas comment tu peux… Enfin, Cette victoire, je trouve ça faisable, très faisable.
1: Ça veut quand même dire
0: qu'ils vont faire plus que doubler leur total. Et euh, c On n'était pas, pas confiant pour les Jaguars, tu vois. Ouais. Mais… Euh mais pour les Lions, on a vu beaucoup mieux, je trouve, et puis tu as un quarterback qui, est quand même, qui a prouvé beaucoup plus que ce que les Jaguars ont pour le moment, et, euh, et je pense voilà, je pense que Jared Goff pourra ne pas leur faire perdre de matchs alors que les Lawrence pourraient faire perdre des matchs aux Jaguars.
1: Ouais, ça s'entend, et de toute façon, je suis globalement d'accord avec toi, vu que je mets l'over le, le, aussi, je pense que les Lions peuvent être une bonne surprise, plus je vois comment cette équipe évolue, et plus j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait de façon assez logique. En plus, tu l'as dit, c'est pas, le... pas le pire calendrier, une division qui s'affaiblit un peu. On va parler du, du dernier larron après, mais euh... Pff, normalement, les Bears, euh, voilà quoi, ça, de... ça devrait pouvoir être euh... une cible assez simple pour eux. Donc tu prends deux victoires ici, plus un calendrier assez simple. Rien t'interdit d'aller chercher ou les Packers ou les, Vic... ou les Vikings une ou deux fois. Franchement, si tu gagnes déjà trois matchs dans cette division, c'est pas mal. Et tu as fait aussi bien que l'année dernière, rien que dans la division. Donc, il y a largement de quoi faire les, faire les sept victoires. Je, je suis ouais. d'accord. Bon, en fantasy, après avoir fait le duo de receveur des Vikings, on va s'attaquer à un autre duo.
0: Ouais, on va s'attaquer au duo des running back, visiblement. Donc, toi, encore une fois, tu prends le deuxième. Moi, je prends le premier. Euh, même raison un peu que Justin Jefferson. D'Andre Swift, il. Au début de l'intersaison, il était plus au milieu fin du deuxième tour. Plus ça va, plus il augmente. Euh, donc là, je pense qu'il est au début du deuxième tour. Bah, je pense que c'est toujours une valeur. Pour moi, tu peux le choper au premier tour et ce ne serait pas choquant. Euh, enfin, attention au bout dans le premier tour. Mais euh, ouais. dans une Ligue à 12, tu le récupères au 10 ou 11e. Je pense que tu as plus intérêt à faire ça que de prendre un receveur alors que le gap entre les, les receveurs que tu peux avoir est un peu plus faible. Euh, Enfin, voilà, vaut mieux, je pense, prendre Swift suivi Davante Adams, par exemple, que de prendre Diggs suivi de, euh, je ne sais même pas qui il pourrait y avoir du coup ensuite, mais euh, Joe Mixon ou voilà, quelque chose comme ça. Donc, euh... donc voilà, d'où le fait que, que je trouve que DeAndre Swift, c'est un très bon
1: joueur et qui peut faire gagner plein de ligues. Ouais, je suis assez d'accord. Et du coup, je vais te poser une question très simple, vu qu'on en a parlé dans cet épisode. Aaron Jones d'André Swift, lequel tu prends dessus de l'autre c'est compliqué hein. je, je, pense... je, je me posais la question je le... suis pas encore sûr d'avoir la réponse
0: alors la communauté en tout cas prend Deandre Swift en premier ouais. parce que tu n'as pas la menace de AJ Dillon derrière euh, pour, pour Deandre Swift mais je pense que je prendrais quand même euh... bah, au deuxième tour je prendrais Aaron Jones mais au premier tour je prendrais Deandre Swift
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire ouais, je suis 100% plus... d'accord
0: Voilà, je suis plus sûr avec un Deandre Swift au premier tour qu'avec que Aaron Jones aussi parce que tu sais qu'il peut tomber au deuxième et donc euh, tu n'as pas forcément envie de le prendre au premier.
1: Ouais, je comprends la logique. En fait, c'est pas qu'une question de production, c'est aussi une question de comment vous construisez votre équipe, de qui évalue à quel euh, à quel poste. En tout cas, euh, ouais, j'avais envie de te poser cette question parce que euh, c'est deux profils dont on attend un peu, un peu la même chose. Donc, euh... Et tu disais qu'il n'y avait pas la concurrence des Gigi Lone. Euh, moi, je vais parler de Jamal Williams. J'ai lu pareil des trucs hyper intéressants sur lui. Notamment le fait que, par exemple, la saison dernière, quand il jouait, en tout cas, il portait le ballon 12 ou 13 fois par match. Donc, ça impacte quand même euh, pas mal la production au sol éventuelle de Swift. Et surtout, alors la stat qui m'a vraiment plu et où je comprends son utilisation, Jamal Williams n'a fumble le ballon qu'une seule fois en carrière. Pas la saison dernière, en carrière. Donc, c'est vraiment un des coureurs les plus safe de la ligue. On sait qu'il va pas recevoir de passe, il n'est pas du tout là pour ça. C'est un joueur puissant qui casse des lignes. Très clairement, c'est le mec à qui vous voulez donner votre, votre troisième et deux et que vous voulez envoyer tout droit en étant quasiment sûr qu'il va passer cette ligne. Là où quand vous avez Swift et Goff à côté qui doit prendre une décision, Goff il est capable de jeter une, une crêpe parce qu'il ne sait pas s'il si doit lui mettre dans les mains ou lui faire une passe. Donc voilà, je... En vrai, Jamal Williams, c'est la même logique qu'est Jay Dillon. Euh, je pense que c'est important de réussir à prendre quelques running backs en fin de draft. Et surtout des running backs qui, qui ont un potentiel upside, que ce soit en cas de blessure ou tout simplement dans des formats comme le baseball où, euh, où parfois vous avez euh, juste besoin d'avoir des bonnes perfs de temps en temps. Ouais, ce, ce, ce joueur me plaît et puis surtout, j'avais envie de vous donner les stats que j'ai lues. Voilà, c'est aussi pour ça que je le sélectionne. Sinon, je serais clairement allé sur un receveur. Mais euh, non, mais je trouvais intéressant d'aller sur Jamal Williams. Je pense que le prix d'Amonra saint Brown sera un peu élevé cette année. Et derrière, la hiérarchie n'est pas hyper claire. Donc, euh, donc ouais. Et je préférais pas non plus aller sur Hawkinson qui a déjà vu des blessures et qui est quand même top genre 6 ou 7 des Titans à la draft. Donc, euh, donc on va sur Jamal Williams.
0: Juste pour revenir sur TJ Hawkinson très rapidement, là où je ne suis pas trop pour euh, le fait que l'ancien coach des Tidens soit devenu le coach euh, offensif, autant pour la fantasy, je trouve que TJ Hawkinson, ça peut être intéressant parce que ça va être euh, sa valeur où euh, ah, bah, je suis l'ancien coach des Tidens, donc euh, je vais faire jouer mes Tidens bien comme il faut euh. ouais. dans, le... dans, 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 mes, dans mes différents plays Donc euh, regarder le coaching, ça peut être intéressant en général pour, euh, pour ça.
1: Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Ça a de l'importance. Hein. On l'a dit comme avec les Vikings qui prennent un, qui prennent un coach qui... qui utilise la passe directement. Jefferson, euh, ça peut faire de lui le receveur 1. Quoi. Bon Alex, on va conclure cette division avec une équipe euh, dont on s'excuse d'avance parce qu'on va pas vraiment dire du bien, je pense. Les Bears. Euh, qui ont quand même fait 6-11 la saison dernière. Il hein. faut quand même dire que que cet, euh, cet effectif est allé chercher six matchs par on ne sait quel miracle, mais ils l'ont fait. Et alors, pour une équipe en reconstruction, ils ont réussi à perdre des joueurs ultra importants. Je pense qu'il faut qu'on commence par là parce que c'est presque grave de voir ça. Quoi.
0: Bah ouais, on peut, mais après, c'est dans le même délire de ce que tu racontais pour, euh, pour les Lions. Donc là, ils ont, moi, j'ai noté qu'à Mac euh, qu'ils ont perdu et qu'ils ont, euh, qu ont envoyé aux Chargers. Bon, moi je trouve ça logique aussi. enfin c'est une perte mmh. majeure au niveau de, de comment dire au niveau de l'effectif mais au final au niveau de la mentalité je pense pas que ce soit forcément une perte majeure c'est pas du tout dire que Kalimak a une mauvaise mentalité mais qu'il a peut-être plus une mentalité de je veux gagner maintenant je veux gagner maintenant être frustré quand il démarre en 0-12 ce qui risque d'arriver fortement <rire> et, euh, et et de s'énerver quoi donc euh, voilà tu reconstruis et tu prends plus de joueurs jeunes donc euh, c'est une perte majeure sur le terrain mais je pense que ça, ça va dans la continuité de ce qu'ils veulent faire
1: euh, Ouais. mais est-ce qu'on attendait d'une équipe comme les Bears d'entamer la reconstruction comme ça directement en, en cassant d'un gros coup de marteau, pas qu'ils aient quoi que ce soit à jouer mais tu vois ils sortent pas d'une saison où, où je sais pas où ils étaient en 2-15 tu vois ils viennent ouais, de faire euh, 6-11 dans une division qui globalement les Packers se sont affaiblis et du coup ils peuvent se dire bah euh, on a rien de monte les Lions si on a nos cadres et euh, et pourquoi ne pas aller chatouiller les 8-9 victoires et prendre une septième place, tu vois
0: Je crois qu'il y a deux choses. Déjà, ils ont, on, j'en parlerai un peu après, mais ils ont changé de coaching. Euh, je crois aussi qu'ils ont changé de general manager. Juste que je vérifie ça. je crois. Ouais. Je, je suis quasiment. Ouais, voilà. Ils ont, ils ont changé de GM. Ils ont changé de coaching euh, complet. Euh, T'as as un QB qui jeune, euh, qui tu dois un peu voir ce que ça vaut. Ça ne m'étonne pas qu'ils reconstruisent. Tu n'as pas envie de prendre les les, les comment dire, les, les merdes des, des anciens. Et, et voilà, un Mack, là, pour deux ans, ça ne te sert à rien quand euh, ton poste il est un peu
1: en jeu et que tu perds deux ans de reconstruction, en fait. Oui, oui, je suis d'accord que plus tu gagnes de matchs, moins tu as des hauts choix de draft. Et autant dire que là, c'est la saison où tu as envie de savoir si Justin Fields est bon ou pas parce que la prochaine QV de quarterback est incroyable. Donc, euh, autant être le plus mauvais possible. Bon, Moi, de mon côté, c'est quand même Allen Robinson. Hein. Vous, vous, vous savez à force de nous écouter à, à quel point on apprécie le joueur. Alors, Darniel Mooney euh, s'est révélé être un receveur euh, tout à fait compétent, mais euh, il est ultra mal entouré. Allen Robinson sort d'une mauvaise saison là-bas, mais euh, ouais, je trouve ça dommage. Euh... Après, les receveurs ont été, sont, payés, sont payés de plus en plus cher, donc je comprends l'idée aussi, mais c'est vrai qu'en termes de en termes de talent, tu laisses tout de côté. Quoi. Là, en fait, cette preview, elle est un peu particulière parce qu'on ne cherche pas à dire à quel point l'équipe va briller, mais pourquoi elle n'a pas envie de briller. Quoi. Du coup, c'est euh, vrai, c'est assez compliqué de présenter des recrues majeures et d'être euh, euh, à fond pour eux. Quoi. Même si, au final, euh, les deux recrues qu'on a mis vont dans cette logique.
0: ouais bah moi, j'ai mis Matt Eberflus, du coup, euh, le, le nouveau head coach qui était l'ancien défensif coordinateur des Colts. Alors rien que ça, déjà, pour moi, c'est une, euh, ouais. une valeur de qualité. Euh, en plus de ça, ils prennent, parce qu'on va, va faire tout le, tout le coaching en même temps, ils prennent lui Luke Getzey, qui est l'ancien coach des quarterbacks des Packers, donc euh, plutôt un peu un peu sûre. Hein. Et, euh, et enfin, un ancien, euh, pour le, le défensif coordinateur, ils ont pris Alan Williams, qui est l'ancien defensive back coach des Colts et des Lions. Donc, euh, voilà, c'est hein. tu, tu changes tout le coaching qui, qui, qui est plutôt pas mal, surtout tu te sépares de Matt Nagy qui, c est, c est pour qui, moi, ouais. c'est la, me... voilà, la meilleure recrue, c'est l'absence de Matt Nagy. Euh, <rire> ils, auraient pu, ils auraient pu remplacer par n'importe qui, je pense que ça aurait été une bonne, une bonne chose, à part par Adam Gaze. Mais sinon, à, part à peu près n'importe qui aurait été une bonne, une bonne recrue. Donc voilà, euh, je,
1: je pense qu'ils vont dans le bon sens, mais que cette année, ça va dans le mur. J'ai une seule remarque à faire sur ce changement de coaching. Je pense que Luke Getzy va devoir s'acheter des lunettes parce que passer de Aaron Rodgers à Justin Fields, je, je pense qu'il va avoir flou pendant un bon moment. Hein. Oui, c'est... Oui. Ça, ça risque d'être assez compliqué. Euh, pour moi, ce sera Kyler Gordon, euh, un cornerback supersonique. Euh, vraiment, ses qualités de vitesse ont, euh, ont surpris euh, pas mal d'observateurs. Et je pense que Entamer une reconstruction par un, un très bon cornerback, c'est pas une mauvaise idée dans cette ligue. Donc voilà, je, je tenais à souligner le choix intéressant qui, qui va dans l'optique de ce qu'on dit. De, euh, pour l'instant, on perd, on n'a vraiment pas besoin de, de chercher à gagner. On veut des jeunes, voir ce que ça vaut. Et, et c'est plutôt intéressant d'avoir mis un nouveau coach et, et de lui avoir donné des jeunes directement. Un ah, rookie du coup, au ouais. au deuxième tour Ouais, deuxième tour pour un cornerback, c'est euh, s'il est aussi talentueux que, que ce qu'on entend, ce sera, un, ce sera un très bon choix. Ouais. Et ben moi, je vais
0: parler d'un autre joueur qui a été pris au deuxième tour, cornerback euh, des Bears. Mais en joueur clé. Euh, et ce sera Jalen Johnson. Euh, qui pour moi, du coup, ça peut faire un très très bon duo euh, avec Kyler Gordon. Euh, bon, ça ne ça, ça vaut pas euh, d'autres duos de corner dans la ligue qui sont. Euh, je pense notamment à Xavier Howard et Byron Jones mais, euh, voilà. mais c'est toujours très bien je pense d'avoir deux bons corners dans ta ligue, enfin, dans ton équipe surtout euh, pour, pour contrer encore une fois des, les deux dont on a mentionné euh, comment dire quand t'as le, le duo Tilen jefferson toutes les armes que tu peux tu les prends pour les contrer donc, euh, ouais. voilà. Et, et, voilà. et je pense qu'ils vont se faire ouvrir les, les Bears cette année Totalement. Donc, il va au niveau du corner, il ne va pas beaucoup voir la balle être lancée contre lui. Mais en début de match, il peut être très important parce que ça va lancer au début de match contre les Bers et après, ça va beaucoup courir. Donc, s'il est bon dans l'impact au niveau des premiers cartons, il peut laisser les, les Bers dans quelques matchs avant de, de perdre au final, mais, mais au moins de dans quelques matchs être, être présent.
1: Je me, je me dis que si la défense arrive à être correcte, je serais presque optimiste pour les Bers. quoi. Mmh. <rire> non quand même pas
0: <rire> j'irai peut-être pas jusque là ce sera, ce sera une équipe défensive hein, ça l'a toujours été et je pense que ça elle restera et, euh... et ouais. en tout cas ton, ton joueur clé sera, sera capital dans, dans
1: l'attaque des des Bears. ouais Justin Fields là je ne pouvais vraiment pas citer un autre nom il a eu une année un un peu euh, compliquée on a vu des bonnes choses il a ce profil euh, quarterback moderne qui est capable de courir qui lance vraiment pas si mal et surtout il a une top connexion avec son receveur 1, hein, Darnell Mooney. La, 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 la fin de saison dernière était vraiment euh, rassurante. Après, comme on, on l'a dit euh, il, y a, il y a quelques minutes, la prochaine classe de quarterback, elle est exceptionnelle. Attention à son poste. Si les Bears font le pire bilan de la Ligue, euh, je pense pas qu'ils passeront à côté de Bryce Young, qui est, qui est prévu vraiment comme un, un prospect incroyable. Et d'ailleurs, même s'il fait le... une bonne saison, mais qu'ils ont quand même le pire bilan de la Ligue, il pourrait quand même perdre son poste. Je pense qu'en vrai, dans une équipe euh, mauvaise qui va, qui va enfin, avoir euh, en face d'elle une, une grosse cuvée de quarterback, il a tout un intérêt à faire les meilleures perfs possibles, ne serait-ce que dans l'idée d'une euh, bah, autre équipe qui partirait sur une reconstruction et, euh, et qui pourrait trader pour lui, quoi. J'ai un peu peur pour son avenir à long terme chez les Bears. Du coup, je me ouais. dis même si est... vraiment cette saison va être importante pour lui parce qu'il doit montrer qu'il est très très bon et donner envie à une équipe euh, bah, d'aller le chercher, une autre équipe qui reconstruirait et, et qui aimerait le profil. Yes. Bon Alex, tu as déjà parlé du coaching staff. Nous allons donc directement passer aux projections de Las Vegas. Vegas qui, qui propose 6,5% victoire en tant que cut exactement le même que les lions et encore une fois nous sommes d'accord
0: ah ouais pour moi je, je, me demande, tiens, je me demande quel aurait été le cut où j'aurais mis au dessus parce que là du coup pour moi c'est clairement en dessous euh, je pense qu'à 3,5 j'aurais hésité ouais. à mettre en dessous quand même donc euh, je pense
1: 2,5 voilà j'aurais mis au dessus très sereinement
0: mais euh, mais ouais c'est
1: est ce que ta phrase est en train de dire que, que, que tu les vois faire très exactement 3 victoires je les vois faire euh, en trois. Ouais. Euh, trois ou moins. En ah dire. oui, trois ou
0: moins. Pff, wow, la saison qui va être
1: dure pour les fans des Bears.
0: Mais après, euh, peut-être que la saison, elle va être dure pour nous. Parce qu'au final, les Bears vont faire une grosse saison. Et, euh, et on va se manger des réflexions toute l'année. Parce qu'on n'y on croyait <rire> absolument pas. Quoi. Mais,
1: euh... Ouais. Ah, après, moi, je préfère des bonnes surprises comme ça. Qu'une euh, qu équipe que je voyais très très bonne. Et qui s'écrase complètement. Hein. C'est vrai. Franchement, c'est. Euh... Tu vois si, si au final euh, dans cette équipe t'as 4 équipes qui arrivent à faire entre 7 et 10 victoires euh, moi je dis c'est hyper cool pour le spectacle mais j'y crois pas du tout euh, je mets Under aussi je pense que 6,5 faut vraiment que les mecs de Vegas posent tout ce qu'ils fument parce que c'est beaucoup trop haut euh, je vois pas dans quel monde ils peuvent mettre 6,5 on parle d'une équipe qui vient de perdre Khalil Mack Allen Robinson qui a fait 6,11 et ça propose 6,5 genre je sais que Mat Nagy était mauvais, mais la perte de Mat Nagy compense euh, pas à la perte de Khalil Mack plus Allen Robinson. Enfin, au bout d'un moment, euh, prenez la balance et.
0: Ah ouais, non mais je vais euh, été revoir là sur plusieurs trucs. Mais ouais, c'est bien 6,5. Ça m'étonne vraiment. Hein. Pour ça, mais...
1: Après, j'ai pas tout le calendrier en tête, mais je veux dire, même avec un calendrier idéal, il y a beaucoup d'équipes qui sont.. Euh sont plus performants qu'eux. Après, là où je comprends que le cut sont un peu haut, c'est que les bookmakers disent, bah ils jouent deux fois les Lions, je vois pas pourquoi ils ne battraient pas deux fois les Lions. Mais même avec ça, et tu gagnes trois autres matchs à côté, tu es à 5, quoi. Je veux dire, dans le meilleur scénario, tu es à 5 ou six, mais je vois pas dans quel monde tu passes le six et demi.
0: Ouais, tu vois, là, si je regarde un peu, j'essaye je, de me comparer un peu sur différents endroits,
1: et euh, tu as
0: aussi du 4,5, tu as du 5,5, et tu as du demi quoi. Donc, euh, ah
1: mais les clair. voir à 5 victoires, genre pour moi 5 victoires, c'est le... le scénario positif. Hein. Pour ah, moi, Téléverse, si tu commences ça. à perdre, tu vois la QV de quarterback, tu dis bon bah les gars, on, on sort les temps qui est les chars d'assaut, puis on avance comme ça. Ouais. Et pourtant, il y a quand même quelques joueurs qui pourraient être intéressants en fantasy dans cette équipe.
0: Ouais, bah surtout pour moi, euh, comment au niveau des. Bah, du receveur du coup, en as parlé un peu de Darnell Mooney mais qui a, été, qui a bien prouvé la saison dernière qu'il pouvait être un receveur 1 pour ses euh, bah pairs, ce qui faisait des très bons matchs, des, des gros plays de temps en temps. Et, et voilà, et je pense qu'il peut être très intéressant à, à récupérer. Euh, C'est un bon joueur dans, de profondeur d'effectif, je pense, en fantasy, avec du, de l'upside pour être un, un receveur 2, un receveur 3 en fonction de, du format de votre ligue, mais ouais. si vous avez 3 receveurs à faire démarrer. Ben voilà tu prends euh, on en a parlé la dernière fois mais tu prends un Brandon Cooks tu prends un Darnell Mooney ça vaut même pour toi tu vois tu prends ton Adam Thielen c'est des receveurs qui ne valent pas grand chose grand chose dans une draft ça vaut toujours tu vois c'est pas non plus un 15 pick mais ouais. mais euh, ça vaut pas énormément énormément et tu peux te te concentrer sur tes running backs où la profondeur est beaucoup plus faible au début de draft
1: disons qu'il a toutes ses chances de faire euh top 16 de la position cette saison en fantasy et qu'il est drafté hors top 16 donc déjà, euh, ouais. une, fois, une fois que tu parles de ça, euh, parce que il va être dans une attaque médiocre et où le, le point fort est le jeu au sol mais il a tellement de volume l'année dernière c'est un des joueurs qui, qui avait le plus gros euh, target share donc euh, quand tu ouais le, le volume est roi en fantasy surtout que il arrive à attraper des ballons contestés donc ça fait de lui un, un, un receveur hyper valuable, voilà je suis 100% d'accord avec toi. Si tu peux avoir un receveur 2 au prix d'un receveur 4, euh, c'est une bonne affaire.
0: Il est drafté à peu près au receveur euh, 30.
1: Voilà. Au receveur 30, sachant que. Euh... Ouais, franchement, il va, il va faire ta la 30, position. Je vois, euh... voilà,
0: je vois pas comment il peut être en dessous. Donc,
1: euh... Ouais, il sera pas en dessous de receveur 30 à la fin de l'année. Ça, ça me paraîtrait compliqué. Ça, ça voudrait dire que Justin Fields n'a vraiment plus de job en NFL la saison prochaine aussi. Très clairement. Et pour moi, ce sera Colmets, le tight end. Euh, C'est une des seules cibles à peu près potables en dehors de, de Moumi. Ils avaient pris euh, une Nkilari, l'ancien euh, receveur des pattes qui n'a pas brillé là-bas. Qui s'est directement blessé. Je crois qu'il va rater au moins 8 semaines. De ce que j'ai si. compris.
0: Oui, oh, il va rater beaucoup. Je vais regarder combien, mais oui.
1: Honnêtement, cette attaque à la passe, elle est assez euh, médiocre. Mais voilà, même si Fields, il, il venait à par miracle envoyer.. Euh, envoyer 3 milliards et être régulier nanan et qu'il en envoie 1400 sur Moumi, je pense que Colmet, il a largement le et le talent et il aura le volume pour, euh, pour faire facilement 800 yards et 5 6 TD Et s'il arrive à faire ça, euh, bah, ça fera de lui un probablement hein, avec ses stats-là un top 8 au poste de tight end. Allez, au pire un top 12 et je... ouais, je pense que c'est si vous n'avez pas un un des joueurs du top 5-6. C'est un joueur très intéressant à aller chercher loin dans la draft. Il y a plein de mecs qui sont vus au-dessus au de lui, qui n'auront peut-être pas forcément le même volume, qui sont euh, plus boom, euh, boomer bust, comme celui des Broncos, euh, qu'on va appeler Albert O.
0: C'est très bien comme nom.
1: Voilà, et tu qui, vois, euh... Camet,
0: même si tu prends même si tu prends un bon tight end, au, tu prends un, un Kelsey ou un Andrews, si tu peux prendre un Kamet et, et, et le laisser sur ton banc. Ouais. Euh, tout, toute ta saison quand tu arrives à la bye week de Kelsey ou Andrews ou Kittel, bah là tu le mets parce que tu es, es serein et tu vois ce qui se passe donc
1: après moi j'avoue que si j'ai Kelsey ou Andrews, je prends pas de, de, de deuxième Titan et je préfère aller chercher sur le sûr, qu'à qu la draft mais, euh, mais ouais je comprends ce que tu veux dire même si d'ailleurs euh, vous mettez rien sur le poste de Titan et vous tentez deux paris, vous prenez deux joueurs très très loin et en espérant que chaque semaine un des deux fasse les stats quoi. ouais tu, vois, y a... tu, tu prends un, un Austin Hooper, je crois, qui est parti chez les Titans et, et qui pourrait voir des ballons et colmettes. et vous les mettez une semaine sur deux en fonction de qui a le meilleur match-up. Et, et c'est parti. quoi. Alex, il me reste les deux questions les plus importantes de chaque épisode. Première question, selon toi, qui va gagner la division
0: euh, Les Packers. Euh, ouais, les Packers. Ça, ça va avec ma prédiction de over 11,5. Je vois pas deux équipes faire plus de 11,5 <rire> dans une division.
1: Eh bien, de mon côté, euh, j'ai mis under 11,5 pour les Packers, over 8,5 pour les Vikings. Vous, vous voyez bien que ça va se resserrer un peu. En fait, je vois les deux équipes à 10 victoires et je mets les Vikings vainqueurs de division. Okay. Je pense que c'est l'année ou jamais. Euh, ils ont fait euh, tous les changements pour ils se sont renforcés, on peut le dire, pendant que les Packers se sont affaiblis. Est-ce que ça va suffire à réduire l'écart Peut-être que ça finira à 11 victoires pour les Packers et 9 pour les Vikings, mais euh, j'ai envie d'y croire cette année. J'ai assez tapé sur les Vikings pour ne pas les encourager cette, cette saison. Et puis, euh, et puis, ouais, je pense que ça ferait du bien aux Packers un jour aussi de se prendre une petite gifle en saison régulière. Peut-être qu'ils peut qu changeraient un peu à quelques trucs. Alors honnêtement, je, je, je prends les Vikings pour la cote. Hein. Oui. Je pense que les Packers sont toujours un peu au-dessus. Mais voilà, je pense que s'il y a une saison où ça doit se faire, c'est celle-ci. Donc on, on va tenter. Deuxième question, tout aussi importante, combien d'équipes vont en playoff Une
0: seule. Je vois que les Packers, mais parce que je regarde un peu les autres divisions et que je me dis, je vois plus de monde dans les autres divisions que dans celle-là.
1: Ouais, bah, j'ai eu exactement le même raisonnement, j'ai regardé les autres divisions et du coup je dis une seule et vous comprenez bien que j'envoie les Packers en vacances très tôt dans l'année.
0: Ah ouais, voilà. ça, ça me paraît. Mais t'avais pas dit que tu voulais voir faire 11 victoires
1: Bah, genre, pour moi ce sera 10 ou 11 et honnêtement je pense que les Vikings peuvent faire pareil, tu vois. C'est En fait je vois bien une division où les deux font 10 ou 11. Et où Avec 10 à Ouais, oui, après, euh, moi je pense que cette année, on peut être surpris en NFC, tu vois. Genre, typiquement, la NFC West, tu peux avoir les Seahawks à deux victoires et les trois autres équipes à 10. Euh, la NFC Sud, es... on ne s'interdit pas que les Bucks et les Saints puissent faire 10 victoires. Même en NFC Est, je m'interdis pas de voir les Cowboys plus une autre équipe euh, faire éventuellement 10 victoires. En vrai, je, je pense que cette année, ça peut être serré pour les playoffs. Et je me dis, allez, quitte à ce que le scénario se passe mal pour les Packers, ça peut descendre à 9 et, euh, et être le, le dindon de la farce. Euh. Okay. J'ai du mal à lire la NFC cette année, honnêtement. Je, ah, je spoil un peu la suite, hein. mais à part les Rams, euh, je vois pas d'équipe vraiment euh, sûre à 100% d'aller en playoff.
0: J'en vois quelques-unes, mais euh,
1: okay. Oui, il y en a qui vont y aller. Genre, euh, je pense pas que les Bucks de Brady, euh, Brady, il rate ouais. jamais les playoffs. Mais. Ouais, la saison peut s'avérer plus compliquée que ce qu'on imagine. En tout cas, euh, de ce qu'il y a sur le papier. C'est sur ces belles paroles que nous allons conclure euh, cet épisode. Euh... Est-ce qu'on annonce encore une fois la division d'après bon, Ce sera sûrement la NFC Est. Ok, okay. NFC Est sur le papier. Euh... Celle-ci, elle m'intéresse beaucoup, j'avoue. Je, je spoil un peu, mais... Euh... Je, je pense que contrairement à l'année dernière où elle était moquée, était, euh, cette saison, elle, elle va être très intéressante. En tout cas, ne pas. Le ratez pas. <rire> voilà, Alex spoil aussi, très clairement, on ne va pas être d'accord. En tout cas, ne ratez pas ce prochain épisode. On continue à avancer dans la présentation des équipes. On l'a dit au début, vous pouvez retrouver déjà tous les épisodes qui concernent l'AFC notre, via notre compte Twitter et donc sur toutes nos plateformes d'écoute. Alex, encore une fois, merci à toi. Merci, Jérôme. Je vous souhaite à tous une très, très bonne écoute et vive le football